0: Bienvenidos y bienvenidas a la temporada 2 del Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Con esta tremenda intro les damos la bienvenida a un nuevo episodio del Lado Geek y antes que nada quiero darle la bienvenida a un amigo, un hermano, como es Chaco?
1: Chaco, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Y manija, boludo, después de la intro esa terrible que te mandaste la puta madre, boludo ¿Y quién no se pone manija? Nada, te pone bien al palo, bien al palo Igual, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy contento, muy contento como siempre, volvemos a grabar Volvemos a otro episodio de la temporada 2 Qué feliz que soy
0: <risa> Y en este episodio vamos a hablar de la serie que está en auge Una serie del momento, como es... ¿Qué fue eso? No, para no, no, lo a, no lo voy a repetir porque ya veo que salta de vuelta la musiquita. ¿Qué cosa decir? Sí, vamos a hablar de esta nueva serie. Una serie que se la quiso llevar a live action. Pero Amazon tomó la gran idea y la genial idea de hacer la animación. Y nos mostró una, una serie, a mi manera de pensar, espectacular. Tiene... Sus altibajos, quizás algún otro que episodio de
1: relleno Pero en general me parece, me parece muy buena serie Sí, la verdad es que eh, yo con Invencible tengo mi ida y vuelta Me acuerdo primero que tengo una, una persona, una persona muy allegada a mí Que me decía, mírala, mirala 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 Que está buena, que está buena Y yo, como soy una persona muy ocupada, responsable y seria Seguro Dije, en otro momento, en otro momento de mi vida Ese momento en mi vida habrá sido hace... Tres semanas. Y tuve, tuve muchos sentimientos encontrados, creo, desde el primer episodio, desde el vamos. Fue como, ah, bueno, otra serie, superhéroe, qué sé yo, la, la, la. Y después fue como, ¡Pum! <risa> <risa> ¿Qué mierda es esto? Me acuerdo que mandar fotos a la, a la, a la gente que conocía que la vio y es como diciendo, chicos, esta es mi cara eh, antes de ver esta parte. Y esto después. Y ahora estoy así remaquinando viendo el techo, boludo, digo. <risa> la concha de la <risa> Terrible, terrible serie, la verdad es que... Sí, yo creo que Amazon la pegó también al haber eh, hecho en en animación esto... Porque convengamos que eh, en live action ya está siendo The Voice. No sé si me me acompañas en la opinión.
0: Totalmente, totalmente.
1: Pienso que Invencible
0: viene a traer un poco más de de violencia en la parte de superhéroes. Toda esa sangre, sangre y más sangre. Y tripas. Que The Voice nos tiene bastante acostumbrados... Y ya tenemos esta serie de animación que, por suerte, Amazon se está arriesgando y es lo que viene logrando hoy por hoy como, como productora. Es por fin traernos una serie a la altura de The Voice. Otra serie más de superhéroes, como vos mismo dijiste. Ha tenido competidores, quizás como lo ha sido Netflix, trayendo series de superhéroes que quizás no han tenido. El éxito que se esperaba.
1: Me duele el es claro ejemplo la de El Legado de Júpiter que ya fue cancelada. de puta, boludo. Una serie que me engancho bien también y la cortan. ¿Ve? O sea, yo soy la mufa. <ríe> Por suerte, bueno, Invencible tiene
0: confirmadas dos temporadas más eh, de acá un futuro. Entonces, sabemos lo que puede llegar a, a presentarnos. Obviamente. Como muchos dirán, es una serie basada en un cómic, sí, es un cómic al cual el del mismo creador de The Walking Dead, tiene 144 números, y yo creo que genera la misma violencia que... En este caso, el cómic de The Boys. Quizás el cómic de The Boys tiene un poco más de cosas adultas.
1: Yo creo que lo que más. Yo les voy, te voy a ser sincero y les voy a ser sincero. Lo que más me atrapó fue la sangre, las tripas, los gritos y todo el, el, el descontrol sin censura que hay en esta serie. Totalmente. No, no, la idea es no spoilear, pero básicamente es. Eh, parpadeaste dos segundos y te perdiste cuatro o cinco muertes. O sea, es, es así. Para, para, para. Vamos, vamos a frenar acá. Y quiero escuchar... Eh, pero tengo... Esa frase.
0: Esa frase. O sea, eh, eh, o sea, este capítulo va a estar lleno de... Spoilers, spoilers, spoilers. <ríe> Exacto, este capítulo va a estar lleno de spoilers. Así que si siguen escuchando es bajo su propia responsabilidad.
1: No, bueno, vamos, voy a recopilar un poco. Yo creo que está muy bien hecho desde el principio para, para, para poder... Eh, Atarte, la verdad. Quieren que, que vos te mantengas entretenido la mayor parte de la, del primer capítulo. Empieza tranqui, sí, revienta, ta, 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 y después de golpe es una cosa de violencia, 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 violencia. Tiene uno o dos momentos, como vos decís, topa, en, y en varios capítulos, que, como que se estanca, como hacía falta, bueno, está bien, es bueno bajar un cambio, o sea, el presupuesto está bien, en rojo seguramente se le estaba acabando, y viste, vaya uno a saber. Una serie que. que por más allá que esté basada en en cómics, lo mismo que vos le dijiste, Robert Kierman nos trajo The Walking Dead, y tiene un par de de productores atrás también, en los que están ahí ya metidos siempre en lo que es el pasaje de, o las adaptaciones, los cómics. Voy a recalcar a a sobre todo a dos que nos trajeron
0: de The Voice, como son Rogen y Goldberg, Seth Rogen y Evan Goldberg, que en lo que viene siendo este tipo de... Series, ya sea de animación, en este caso como de voice live action, la verdad impecable lo que han hecho, impecable, como ellos están como productores ejecutivos, al igual que Robert Kirtman, el mismo creador de The Walking Dead, el mismo creador de Invencible. Y a lo que a mí concierne, me atrevería a decir que lo que más me atrajo de Invencible, a diferencia de vos, Chaco, es el tema este de presentarnos a un nuevo superhéroe. Que tiene que lidiar con esta vida adolescente, con estudiar y llevar la vida a, de superhéroe a la vez. Mantener en una relación, entonces como que eso es lo que más me atrajo de la serie. Y de por sí también, obviamente, la parte violenta lleva algo algo importante, algo muy, muy destacable de esta serie. Y sobre todo, obviamente, lo que te deja semana tras semana, pensando en qué puede llegar a pasar en el próximo episodio, son las escenas post sin duda. A diferencia, obviamente, del último episodio que no tiene escenas post al igual
1: que el anteúltimo. Lo mismo que vos decís, lo de Mark trata de llevar una vida normal con los problemas normales, o sea, de cualquier adolescente, casi adulto, arañando en la universidad, creo que ella casi así. que la, la familia, el, los problemas con el viejo, con la vieja, con la pareja... El bullying, un montón de cosas, que bueno, lo típico de Estados Unidos. Sí, lo, lo que es para resaltar creo que son los post escenas, uno de los pocos eh, animaciones o dibujos que vimos con post escena. Claro. Yo la verdad no, no te podría, estoy tratando de hacer memoria y no me acuerdo. No, yo tampoco. Y se me viene a la mente, qué sé yo, o la Star Wars, el Clone Wars, la Bad Batch y un montón de otros más que no, 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 no había un post escena. Más allá de todo eso, yo creo que también está Una serie que está acompañada de una Muy buena gráfica, eso también me atrae A mí me gusta que, un, que, que estas estén Bien dibujadas, no te digo lo caballero del zodiaco Dragon Ball, de, pero de cuando éramos más chicos Sino más un Young Justice, siempre me gustó porque Me atraía más la forma de, del dibujo O sea, algo eh, dentro de todo representa bien Young Justice, buenas sí. líneas El cuerpo bien dibujado No lo los ¿entendés? <ríe> sí, sí, es cierto, en ese sentido
0: Como, como algo de la gráfica tiene mucho para recalcar Yo cuando la vi por primera vez eh, Pensé lo mismo que vos dije, uy, oh, otra serie más de superhéroes Pero también me llama mucho la atención El, el hecho de, de la animación en sí También la veía mucho, como decís vos Con el tema este de Jan de Justice Y bueno, eso también nos trae obviamente Similitudes Con diferentes personajes de la serie Con lo que sería las dos empresas más importantes de cómics como son Marvel y DC teniendo a estos guardianes del globo originales teniendo a War Woman que vendría a ser nuestra querida Wonder Woman oh, teniendo a un Ala Oscura que vendría a ser Batman teniendo a Anfibio que sería Aquaman que me llamó la atención de Anfibio que ha sido pez o sea después tenemos a Martian Man que vendría a ser Martian Man Hunter tenemos a Red Rush que vendría a ser nuestro Flash entonces son esas similitudes que dentro de todos tan buenas también obviamente estoy nombrando todos los personajes de DC también tiene similitudes con personajes de Marvel sí
1: a ver eh, yo por lo que estuvimos siempre leyendo eh, los los productores inclusive los guionistas son más fanáticos igual de DC tengamos en cuenta eso Vamos a encontrar capaz uno o dos guiños nomás, y capaz más en lo que es la trama en sí. Tenemos a un Cecil, por ejemplo, es como el Nick Fury, básicamente. Es todo todo DC, para mí es más DC que Marvel. Tendremos que ser muy finos, hilar muy fino y ver dos o tres veces de vuelta la serie para ver algo de Marvel. Pero desde Robot, como Cyborg, Monster Gear... Sí fue inspirado en Hulk, eso sí está inspirado en Hulk. Ahí tenemos un pequeño, ¿ves? Tenemos hasta un Gambi, el, el sastre, o sea, para el que no sabe, bueno, Gambi es el... Y me, me
0: levanto y me pongo de pie y empiezo a aplaudir quien le da la voz
1: original. <risa> De- es nuestro querido Mark Hamill Obvio, papu ¿Quién va a ser el, el, el hombre Jedi? El último Jedi Nuestro héroe, nuestro guía en el lado luminoso de la fuerza <risa> Sí, sí, sí eh, Escuchar la voz eh, Nosotros somos de los que vemos en idioma original Por lo menos yo, yo voy a admitir que empecé a ver con idioma original hace poco estas cosas Pero bueno Pasa que siempre hacía... ah, estoy haciendo otras cosas mientras veo de fondo Junt- justamente, justamente
0: hablando de Mark Hamill Cabe de destacar el reparto, el pedazo de reparto que tiene esta serie, dándole voces a un montón de personajes. Tenemos a Stephen Young como Mark Grayson, que ya
1: trabajó en The Walking Dead. Ahí hay una pequeña similitud, te lo trae The Walking Dead el mismo loco que escribió el cómic, o sea, dale. Claro. Guiño, guiño, Tenemos a Sandra Oh como
0: David Grayson, que estuvo en Grey's Anatomy. Y me vuelvo a parar y me pongo de pie a nuestro odiado omnimano querido Nolan Grayson. Le da la voz nada más ni nada menos que J.K. Simons, nuestro querido J.J. Jameson en la saga de Spider-Man de Sam Raimi y también en la nueva saga de Spider-Man de... De Tom Holland. Ese te da por decir. Y sin nombrar todos los otros personajes que tenemos. Que también le dan la voz. Obviamente a Allen. Este monstruo. Este alien que viene. que pelea con Mal en uno de los capítulos. Le da la voz. El mismo productor ejecutivo, Zek Rogan. El tamaño. Por decirlo así. De calidad de actores que le dan voces a, a esta gran serie. no Hay
1: varios que también estuvieron en otros proyectos. Junto con con Steven Young. Sí, tenemos dos más, dos actores que estuvieron en en Walking Dead. Mi querido Abraham, que la verdad fue uno de los que se comió el batazo. (ríe) Michel Kutlitz, genio grosso. También aparece para el que más o menos tiene un poco de idea en Bandos Brothers, terrible serie. Hay que sacar ese sombrero, la verdad, lo pensaron muy bien con con los actores de reparto de voces. Totalmente. Muy, muy completo. Muy, muy completo. Pero bueno, todo esto creo que ahora. Nos lleva a la parte importante. La historia de Invencible. ¿Es buena o es demasiado rebuscada? A mí me parece muy
0: buena historia. Me parece muy buena historia. Porque ya que, que en el principio te muestren quién es el villano detrás de todo esto. Me parece muy enriquecedor. Entonces vos sabes que el villano en realidad es Omniman, Pero nadie del otro lado de la pantalla no lo sabe. Entonces... Me parece que está bueno. Eh, Los personajes están muy bien bien logrados. Como dije en un principio. Quizás un par de capítulos de relleno. Pero ¿qué pasa? Amazon intentó meter toda la historia. O gran parte de la historia de los cómics. En una sola temporada. Porque si no tenía buen recibimiento. Y no tenía éxito. Obviamente iba a dar para una sola. Y se acabó.
1: Por eso tiene el final que tiene. Yo creo que... Se la jugaron, la, ver, la verdad, la historia, de sí es como vos decís, la tuvieron que resumir, tuvieron que adaptarla un poco también a los tiempos modernos, uno que otro cambio de traje, un poco de eh, cambios también ahí, de medio que okay, racial, como para tratar de ser, hacerlo un poco más una serie más inclusiva, aparte de ser una serie violentamente violenta, o sea, la historia de eso, como vos decís, es muy tipo crónica de una muerte anunciada, un libro, eh, tipo diciendo, voy ya sabés de antemano que esto se viene feo. De entrada que te atrapen con el inicio, mejor dicho con el final, ese post escena en el que haga la reunión. Che, pero a vos te llamó, no, yo, no, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y de la nada, sangre, muerte, tripa y destrucciones. Increíble, vos ya, ahí ya quedas traumado y ya si no te enganchaste con eso, eh, la historia que sigue, por más relleno que tenga, no, va, no, la vas a, no la vas a seguir. Tiene momentos lentos, eh, medio románticos, amorosos, las escenas de pelea te atrapan mucho. Lo ves a, a Nolan, lo ves a Nolan cómo va eh, transformándose, viste su, su doble cara, de el padre amoroso por momentos, el padre eh, duro después y después el Omniman como el Todopoderoso, hasta el mismo nombre lo dice, o sea, Omniman. Hay ciertos personajes que suman mucho a la trama, como otros que la verdad son de puro relleno. Lo que está bueno es que cada uno tiene su momento importante. Le dan un poco de importancia un desarrollo de la trama a cada uno, pero ¿qué es lo que pasa en el camino? Te hacen bosta a los poderosos, ¿viste? Lo liquidan a Omniman en un momento, tienen otro momento. Lo hacen bosta a Invencible y tienen su momento todos los otros personajes. Está bueno. Invencible no es tan invencible que digamos.
0: Se la pasó en el piso toda la primera temporada. <risa> no es tan invencible que digamos. Comengamos que la premisa de la serie es algo tranqui, algo sencillo, o sea. Los superhéroes existen, todos saben que existen los superhéroes, Imagínate que tienen una liga premier, por decirlo así, que son los guardianes del globo, y después tenés quizás otros personajes más, y hasta que eh, Mark Grayson, Invencible en este caso, eh, se empieza a conocer con eh, unos superhéroes, digamos, de la C, como sería la cuadrilla. Claro, es de la B, esos son los de claro. la B. claro. En este caso, Mark es el hijo del mayor superhéroe, del mejor, del, del más ídolo de todos, como es Omni Man, este. esta contraparte de Superman en este universo. Don Bigote. De por sí, Mac Grayson está esperando que cumplir sus 18 años para que estos poderes, siendo hijo de un viltrumita, salgan a la luz. Entonces, como que él desde chico quiere seguir los pasos del padre y convertirse en el gran superhéroe del mundo. Y llega un momento en el cual a Mark De la nada, de una Manera u otra, le aparecen Los superpoderes y bueno, es entrenado Por Omni-Man y va teniendo Al cabo de la primera Temporada, va teniendo Diferentes Aventuras o diferentes misiones De la cual hacer para Llegar a a ser el, el Guardián
1: número uno de nuestro planeta Siguiendo un poco, toda adaptación Tiene cosas buenas Como tiene cosas malas A ver, detrás de esto de la producción Nosotros tenemos, ya ya los nombramos A a los dos locos estos A Robin y Claro, Que ya ya tienen una buena eh, Reputación en lo que es la adaptación Hacia el el live action Tenemos Algunas diferencias Eh, Mark en la serie obtiene los poderes rapidísimo Al toque, o sea, de un día para el otro Como dijiste, está enojado en el laburo descubrió que tiene super fuerza Chau, al otro día ya podía volar Se hizo bosta durante muchos capítulos hizo bosta volando, la verdad, <risa> era genial Tardó muchísimo más, por ejemplo, en el cómic Aprender a Volar
0: sí, sí, Mucho sí, sí.
1: más Después otra, por ejemplo, la... a ver, una pequeña diferencia Que yo les dije, lo del cambio de, de raza también en, al... en algunos personajes La misma novia de Mark, Amber En el cómic es eh, rubia y más que seguro debe ser Ojos Claros eh, Cambia a ser eh, una afroamericana en, el... en la serie y así se pueden seguir nombrando un par más de cosas.
0: Hay ya varias cosas, como por decirte así que... Omni-Man es mucho más poderoso en los cómics que lo que vimos en la serie. O sea, imagínate el nivel que tiene que tener en los cómics para que sea más poderoso que en la serie. Además de eso, como que en la serie, en esta posescena escena del primer capítulo, como que ve que los Guardianes del Globo lo hacen mierda a Nolan, lo dejan destrozado prácticamente, y sin embargo en los cómics no, en los cómics él sorprende de la nada, y acaba uno a uno con ellos sin ningún esfuerzo, y sale totalmente ileso de todo esto, a diferencia de la serie que obviamente termina internado, y hay un par de cosas más, que es lo que quizás tienen un poco más de, de diferencia, pero muestra mucho más la historia, y hace mucho más enriquecedora la historia. De por sí también tenemos a Debbie Grayson... La mamá de, de... Mark... En la serie... La historia de ella es mucho más compleja... Que eso es lo que a mí me gustó bastante... Que muestran mucho... La, la parte de Debbie... A diferencia del cómic... Que no muestran mucho, digamos... En la pantalla vos ves a Debbie... Que va descubriendo poco a poco... Que el villano en realidad es Nolan... Y en el material original digamos Debbie no no influye mucho puede ser o por negación o porque Omni Man es muy inteligente y de por sí ya me mató y me, me dio bronca con ganas de patir el televisor cuando no le dice a Mark que él la veía como una mascota. Sí,
1: también me dio a, a mí también me dio bronca. A esa la parte. pobre Debbie. Entonces... ya, ya me había, para, ese, para ese momento de la serie yo estaba enganchadísimo y escuchar decir las cosas que dijo, las barbaridades que decía, era como diciendo, flaco, ni yo no tengo tanto corazón, ¿no?
0: Totalmente.
1: Bien, y uno de los personajes que yo te voy a decir, aparte de todos los muchachos que a mí más me gusta, Cecil Stidman. El, el Nick Fury, el, el, hombre, el hombre que según él está... Incluso por arriba del alto cargo de la CIA O sea, su presidente de la CIA dice que es tan alto su rango Que ni siquiera tiene rango Nadie sabe que existe, pero él está En el cómic él no le dan tanta importancia Como se, la dio la, eh, como se le dio en la serie En la serie él está desde el principio está ahí metido Incluso con eh, Demian, Dark Blood. Algo
0: parecido, claro, es Rorschach y,
1: y Hellboy Terrible, terrible Hellboy <ríe> Y una mezcla de Rorschach Bueno, en en la serie, eh, Cecil está desde el principio y el principio ya sabe más o menos que por dónde viene el el tema. Pero en el cómic, recién le dan mucha relevancia después de la pelea final de Omni Man contra Invencible. O sea, mientras tanto él no figura, o sea, como que se mantiene en anonimato, sabe, pero no lo hacen notar. Yo creo que es un personaje importante también en
0: la serie. Sí, 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 totalmente. Otra cosa de lo que estábamos hablando justamente recién en la batalla final. En los cómics fue muy diferente la batalla final. La parte final eh, es calcada fielmente a los cómics. Pero la atención se centra pura y exclusivamente entre Invencible y Omniman. No se traslada más allá de las muertes. De las personas. Obviamente. Nunca vi en la vida. Algo tan macabro como lo que se ve en la escena del subte. No, no,
1: terrible La escena del subte es brutal, brutal. Pero al al punto de decirte, Mark, solo hago esto para demostrarte que a mí esto no me importa. O sea, la gente de la tierra no me importa. Y vos decís, loco, es tu hijo, flaco, lo lo estás aplastando contra la otra gente. O sea, no, no, no. No, boludo, es es muy fuerte. Es de no creer, es de no creer. Eh, Sociópata terrible. No, ni hablar, ni hablar.
0: Además de eso, justamente la batalla final nos, trae, nos deja este final abierto. Y un buen meme. Totalmente. Y el famoso, <risa> piensa Mark, piensa, puede ser <risa> modificado totalmente. Ha tenido memes desde de Marvel, DC, eh, no sé, un montón de cosas más. Y la, pu- y, y, y la, realidad, y la realidad también. Totalmente, ¿verdad? sí, sí. Memes de Argentina <ríe> es terrible Es trasladado a la realidad, es genial Es genial, el, el mejor meme De hace muy mucho tiempo nos ha traído este final Un final que digamos que Respeta mucho a los cómics, es fiel Pero también deja ese final Abierto También obviamente la canción Que escucharon en nuestra intro En la misma en la cual se ve La escena de todos Los quilombos que le esperan a Mark en las próximas dos temporadas. O sea, se viene un despelote para el año que viene. Y si, si no es este, si no es en 2020. Permiso, permiso. Se viene un terrible descajete. Totalmente. El terrible descajete. O sea, si no es el, el próximo año, será en 2023. Así que se viene algo espectacular con respecto a
1: Invencible. Bien, acordemos también que... A ver... Venimos de... El, para el próximo año también tenemos la tercera temporada de The Voice. También, Directamente también. viene de Amazon, así que Amazon va a, venir, va a venir con todo. A ver, y es lo que yo les molesto siempre a los muchachos diciéndole que Invencible tiene mucho, muchísimo de The Voice para mí. Demasiado, demasiado para mí. Entre lo que es, eh, es... es lo mismo, salvo que algo está en dibujito y lo otro está en, 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 en live action, en vida real. Tenemos sangre, tenemos tripa.
0: Totalmente, yo creo que The Voice, como mismo decís, tiene este live action, tiene también muchísima sangre, pero es un toque más adulto, digamos. Obviamente el gore y la sangre que tiene Invencible también lo hace adulto. Y también, también nos muestran la vida de un personaje adolescente, sabiendo que The Voice puede llegar a ser un PG-18 ...o clasificación R... pg 18... ...y Invencible puede ser tranquilamente un PG-16, digamos... ...y aquí... ...un episodio más... ...del lado Geek... ...acompañado... ...por... ...la contraparte mía... ...mi... ...coequiper... ...el 1. ...el maestro, el genio... ...Chaco... ...muchas gracias...
1: ¿Y en dónde te podemos seguir? Seguís hablando de mí, ¿no? Digo, no, no tengo idea Porque todos esos eh, adjetivos Calificativos, no sé si... Uno o dos, puede, te creo, te creo que pueda venir conmigo Pero el resto El resto es demasiado, señor Pero no, 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 como siempre el, el, el gusto es mío de poder estar acá Contento, contento, siempre es un buen rato Siempre es bueno ver a esta persona Detrás de la pantalla, de la virtualidad De siempre Bueno, como vos dijiste, a mí me pueden encontrar En Nacho Macías 95 en Instagram Nacho95 en Twitter y Nacho Macías en Facebook. Y para no perder la costumbre, que la fuerza los acompañe. Y bueno,
0: a mí me pueden seguir como Marianito con dos o sosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba elladogeek en Instagram, Eladogit el todo mayúscula en Facebook y en Twitter como arroba el lado geek podcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos. Y hasta pronto.